0: part 1 JCC Cijantung. Kenapa? Karena ini minggu pertama, lalu minggu depan kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta. Kita lihat hari kami selalu kita merayakan Yesus naik ke surga. Kita ingat kemarin apa? Tuhan punya cerita yang lebih dahsyat daripada cerita pergumulan hidup kita. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus adalah Imam Besar yang agung yang terakhir Yesus nama di atas segala nama. Lalu 10 hari Para rasul dan murid-murid Tuhan berdoa Dan pada waktu hari ke 10 Turunlah Roh Kudus yang disebut Pentakosta Pentakosta itu Turun di hari ke 10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga Kalau dihitung tepat jatuhnya Di 28 Mei Minggu depan Karena itu kita masuk dalam penantian Roh Kudus Jadi hari ulang tahun gereja itu Kapan kalau ditanya? Apakah 25 Desember, 25 Desember hari ulang tahun Tuhan Yesus. Tapi gereja, orang percaya hari ulang tahunnya itu Pentakosta. Day. Ya kita ingat itu hari Pentakosta. Dan saya berharap, jemaat siapa tahu, saya berharap kalau hari ulang tahun ada makanan ya. Tapi kalau boleh gantianlah. Jangan pelayan yang siapkan makanan, ayo jemaat siapkan makanan. Caranya gimana saya belum tahu Cuma saya berharap Kalau hari Pentakosta bisa ada makanan Di gereja Saya percaya ini jadi Berkat buat kita semua Amin sir. Aminnya sedikit ya Surah, Jangan aku Tuhan Dia saja <laughs> Oke okay, mari kita Masuk ke dalam firman Tuhan Ada tiga karakter roh kudus Mari kita baca dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 kita baca dengan kuat. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ada tiga karakter roh kudus. Yang pertama dia adalah roh penolong. Mari katakan bersama saya satu, dua, tiga penolong. Sekali lagi penolong. Ya, Penolong itu terjadi waktu kapan? Di saat kita susah ada penolong. Jadi Tuhan menjanjikan ada roh penolong. Lalu yang kedua dikatakan roh kebenaran. Roh yang menuntun kita untuk senantiasa dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Katakan firman. Jadi waktu kita dalam susah, roh ini akan menuntun kita untuk mengucapkan firman terus. Jangan ucapkan yang kotor, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tetapi dia akan menuntun kita untuk berucap sesuai dengan kebenaran, kebenaran, kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Itulah disebutnya roh kebenaran. Dan yang ketiga, karakteristik roh kudus adalah roh yang tidak meninggalkan kita yatim piatu. Orang yang yatim piatu tidak ada yang melindungi. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang menyediakan. Tidak ada yang siapkan air. Semua harus sendiri. Nah, di sini Tuhan Yesus berjanji, kamu tidak yatim piatu. Bahkan disebut parakletos ya dalam bahasa Yunani, Greek disebut parakletos atau penghibur, yang menghibur tetapi dalam bahasa Latin disebut advokates. Roh Kudus itu advokates yang menjadi akar kata dari kata advokat, a defender, pembela kita. Di saat semua manusia menuding kepada kita, Roh Kudus sebagai advokat kita, berikan tepuk tangan buat Roh Kudus. <tuk> Saudara tahu kenapa disebut tidak meninggalkan kita, yatim piatu? Kalau orang anak yatim piatu, tidak ada yang membela dia, tetapi Roh Kudus berdiri di depan, membela kita semua. Katakan amin. Baik, kita lanjutkan. Empat lambang Roh Kudus. Kalau kita belajar dalam Alkitab, empat lambang Roh Kudus yang pertama adalah lambang lidah api di Perjanjian Baru. Lidah api, kalau di Perjanjian lama, kita mengingat pada waktu Musa bertemu Tuhan pertama kali di semak seperti ada api tapi tidak terbakar. Itu sama Roh Kudus. Jadi, lambang daripada Roh Kudus ini api sebuah. Makanya disebut ada roh kudus, ada keberanian untuk memberitakan Injil. Lalu yang kedua, lambang seperti burung merpati. Pada waktu Yesus dibaptis, tiba-tiba turunlah roh kudus seperti burung merpati. Nah perhatikan kata seperti burung merpati. ya Bukan berarti burung merpati itu roh kudus. ya Jadi jangan salah arti. Kalau gitu nanti semua orang Kristen piara ternak burung merpati. Kemarin saya ke Surabaya, saya makan burung dara goreng. Jadi roh kudus itu bukan burung merpati. Tetapi seperti burung merpati. Jadi artinya dia lebih tinggi daripada burung merpati. Dia lebih tinggi dari api. Tekan amin. Ada orang, wah, kalau gitu roh kudus ya kita nyalakan lilin yang banyak. Dia seperti api tapi dia lebih tinggi. Sampai sini nangkep ya? Jadi saya ingat waktu kita ke Israel lalu kita dibaptis ya di Sungai Yordan ada Pak Ritonga, Ibu Michael. Pada waktu anak saya mau dibaptis, Joy, kita anak Joy turun. Itu kan sungai, betul-betul Sungai Yordan. Lewatlah bebek. Ada bebek lep, 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 lep. Terus ada yang uh, oh, Roh Kudus dalam rupa bebek. Bukan, saudara. Itu cuma pas bebeknya lewat. Ya, jangan sampai nanti pas nanti kalau saudara ke Israel, saudara dibaptis tiba-tiba ada lele lewat. Wah, oh, Roh Kudus dalam rupa lele bukan. Roh Kudus ya suka sukanya dia. Dia ada dalam hati kita. Amin. Lalu dalam rupa angin dan awan. Kalau kita lihat orang Israel dipimpin oleh pada siang hari ada tiang awan. Pada malam hari ada tiang api, itulah sebabnya dia melambangkan awan dan angin. Pada waktu di loteng atas turunlah lidah-lidah api dan ayatnya menuliskan dan bunyi seperti angin yang keras. Jadi roh kudus itu dilambangkan seperti angin. Pada waktu Elia mencari Tuhan, ada bunyi angin sepoi-sepoi basah dan di situ Tuhan bertemu dengan Elia. Jadi roh kudus itu juga dilambangkan angin. Angin ini juga melambangkan apa? Kalau kita baca dalam kita perjanjian lama. Tuhan mendatangkan apa nama, tulah belalang dengan angin timur. Tetapi Tuhan juga membuang tulah itu dengan angin barat. Tuhan membuka laut tebrau dengan angin. Tapi Tuhan juga menutup kembali laut itu dengan angin yang keras. Jadi angin itu artinya adalah perubahan change a new season. Jadi dengan Roh Kudus ada musim baru pada waktu dia berhembus, ada musim baru dalam kehidupan kita. Buat saudara yang sudah berdoa lama. Lutut ini sudah capek untuk berdoa. Engkau Adu Tuhan, jawablah doa kami. Hari ini sampai minggu depan kita berdoa, Tuhan, berikan angin Roh Kudus sehingga musim berganti musim tidak dijawab doa diganti dengan musim yang dijawab doa dijawab doa, dijawab doa dijawab doa berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus musim bisa berganti musim duka bisa berubah menjadi sukacita malam bisa merubah bisa berubah menjadi siang saudara yang penuh beban biarlah angin, roh kudus mengubah beban menjadi berkat lalu juga Roh kudus dilambangkan seperti anggur. Di akhir zaman jangan rusakan anggur dan minyak. Kata anggur ini juga disebut uh, di dalam kitab perjanjian baru. Anggur yang manis. Bahkan Yesus merubah air menjadi anggur di pesta pernikahan di Kana. Kata anggur ini juga dianalogikan oleh Rasul Paulus. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Tetapi biarlah kamu dipenuhi oleh roh. Jadi mirip Secara jasmani mirip Waktu orang minum anggur Dengan pada waktu Orang dipenuhi roh Secara spiritual Saya pernah diajak makan di Malaysia Sama Bu Indan, sama teman kami Karena ada hamba Tuhan Keluarga ini sungkan-sungkan Tapi di belakang kita Semuanya pesen sake Buat minum kita nggak minum, yang keluarga lain minum. Lalu tiba-tiba udah minum sake. Ke, saya nggak tahu sudah berapa botol. Tiba-tiba ada dia berdiri, mukanya merah, terus nyanyi. ha nyanyi bahasa apa begitu? Bahasa longsyafu gitu. Padahal, padahal tadi Selamat pagi, selamat segitu ya. Jadi saya melihat, oh mirip ya orang mabok. Ini mirip apa sih yang mirip keberaniannya keluar? Waktu kita dipenuhi roh kudus secara spiritual Maka kita berani mewartakan Injil Berani menceritakan kebaikan Tuhan Sampai sini sudah nangkap ya Sudara mulai berani di dalam roh saudara Berani untuk melangkah Berani untuk mengambil keputusan Berani untuk meninggalkan dosa Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Oke okay. Lalu selanjutnya, mengapa kita perlu roh kudus? Mari kita baca Efesus 5 ayat 18, kita baca sama-sama ayat ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi dianalogikan oleh Paulus seperti ini. Tapi Efesus 5, saudara baca ini Efesus 5 dan 6 ya. Ini Efesus 5 dan 6 ini. Menceritakan tentang kepenuhan roh. Saya mau saudara perhatikan di sini. Ada yang saya besar dari SD, SMP, SMA, Katolik. Lalu selama 15 tahun saya melayani di gereja karismatik. Dan sekarang saya sadar bahwa tanda kepenuhan roh. Menurut Alkitab. Tidak hanya dengan bahasa roh. Saya ulangin lagi ya. Tidak hanya dengan bahasa roh. Atau tidak hanya dengan manifestasi-manifestasi yang aneh. Kadang-kadang tidak. Nah seperti apa Pak? Mungkin itu saudara lihat di Youtube. Ataupun sosial media. Supaya kelihatan hebat. Tetapi Rasul Paulus. Memberikan tanda-tanda kenapa kita perlu dipenuhi oleh roh. Saudara mau dasar yang kuat dalam Alkitab tentang roh kudus? Mari kita lihat yang pertama ya. Mengapa kita perlu roh kudus? Mari kita baca Efesus 5 tadi ayat 18. Di bawahnya Paulus menjelaskan ayat 19. Mari kita baca dengan kuat. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur, Kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah Roh Kebenaran. Kebenaran ya, maka yang pertama supaya kita punya lagu yang benar. You have the right song. Seorang hamba Tuhan memberikan contoh seperti ini: "Apabila Anda penuh..." Ada dosa, ada sesuatu yang Anda sembunyikan dalam kehidupan ini. Waktu Anda ke gereja, Anda mau nyanyi, semua menyanyi dengan sungguh-sungguh. Tetapi Anda merasa tertuduh. Mau angkat tangan juga sungkan. Jadi Anda lihat-lihat kanan, kiri. Nah, apabila Anda dipenuhi roh kudus, roh kudus itu membela saudara, mengampuni dosa kita. Sehingga kita dapat menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, apa arti the... The right song Punya lagu yang benar Kenapa kita perlu roh kudus Karena dunia ini disebut Tidak mengenal kebenaran Dunia ini kalau kita lihat ada lagu yang sedang terkenal sekarang Liriknya tulis begini Sial-sialnya aku bertemu dengan cinta semu uh, Ada yang tahu Tertipu oleh tutur katamu Puaskah kau curangi aku? Saudara dengan air mata, Puaskah kau curangi dunia mengajarkan, Saya mau kasih tahu itu bukan lagu yang benar. Coba D. lagu yang benar, Segala perkara dapatku tanggung. Di dalam dia yang memberi kekuatan It's the right song Tuhan Yesus penolong dan sahabat dan sahabat. Tetap percaya Tuhanku setia Mari kita nyanyikan sama-sama It's the right song for you di dalam dia yang memberi kekuatan Tuhan Yesus penolong dan sahabat Tetap percaya Tuhanku setia Itu lagu yang benar buat jiwa kita Kenapa kita perlu Roh kudus? It's the right song Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ada lagu dunia juga tuh saya catat di sini saya nggak berani nyanyi ntar kena copyright. Di penjara terkurung terhukum berteman sepi. Ada tahu lagunya di TikTok banyak sekali di Instagram. Berlumpur apa? Berlumpur dalam keringat di penjara. What is that? Itu lagu terkenal sekali orang nyanyi Sampai urat-uratnya keluar gitu ya Betul ya Dan saya mau memberikan lagu yang tepat Dari roh kudus buat saudara Pada waktu saudara dalam badai Mungkin dalam belenggu saudara mulai. Sekalipun Aku Dalam lembah Kelam Ku tak takut Sebab kau disertaku Sekalipun Badan Topan datang Menerbang Ku tak gentar Sebab kau di sisi Mari katakan aku percaya Mari angkat tangan saudara Aku percaya. Tidak ada yang tertunduk Katakan berkatmu Berkatmu atasku melimpah Kebajikan Sudah tahu apa itu Roh Kudus? Roh pada waktu saudara menyanyi, roh saudara ini seperti disiram air yang menenangkan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, supaya mengapa kita perlu Roh Kudus, supaya kita punya lagu yang benar. Nah, setelah itu Rasul Paulus menuliskan lebih dalam lagi, "Kenapa kita perlu Roh Kudus?" Mari kita baca Efesus 5 ayat 20 terus di bawah. Ucaplah syukur. Mari sama-sama 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita. Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kenapa kita punya? Perlu roh kudus. Karena kita, supaya kita punya semangat yang benar. Apa itu semangat yang benar? Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Baik saudara, saya akan memberikan tips sedikit. Kadang-kadang dalam hidup kita mengalami badai, ada sesuatu yang Tuhan ambil dalam kehidupan kita. Entah itu orang yang kita kasihi, entah itu orang tua, atau mungkin dalam kehidupan, mungkin pekerjaan, mungkin keuangan, karir saudara. Sometimes itu bisa hilang. Tetapi puji Tuhan, saya mau katakan Tuhan itu adil. Tuhan itu tidak ambil semua. Bartimeus dia buta, tapi dia masih bisa berteriak kepada Tuhan. Dia masih punya suara. Jadi hari ini saudara, kalau saudara masih punya suara, saudara meskipun ada yang hilang daripada kehidupan saudara, saudara masih punya nafas, saudara masih bisa berjalan, saudara masih punya istri, saudara masih punya anak-anak, jangan menyerah, mengucap syukur buat yang sisa tadi. Amin. Dan, dan saudara kata mengucap syukur atas segala sesuatu itu artinya kita percaya pak bu kita percaya bahwa nanti di ujung sana setelah badai ini lewat Tuhan punya maksud yang baik buat kehidupan saya, Amin berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Masmur 107 ayat 30 saya baca buat saudara bersukacitalah sebab semuanya reda mereka dituntun Tuhan. Kepada pelabuhan kesukaan mereka Amin Lalu yang selanjutnya adalah Mengapa kita perlu roh kudus? Mengapa kita perlu roh kudus? Supaya kita taat dan tunduk pada yang benar Orang yang tidak mau taat dan tunduk pada yang benar Pasti hidupnya kacau Karena tidak ada yang dia taati Tidak ada yang dia tunduk Semua tidak ada itu Tidak baik buat kehidupan kita. Nah Rasul Paulus menuliskan di sini kenapa kepenuhan roh tadi dia tulis supaya kita punya lagu yang benar, semangat yang benar, lalu dituliskan tunduk yang benar. Saudara lihat hal-hal yang simpel yang diajarkan oleh Rasul Paulus bukan hal-hal yang aneh, yang spektakuler, yang penuhan roh di Tumbang tangan lalu kejut-kejut dan sebagainya ditiup-tiup dit, 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 gitu. Rasul Paulus mengajarkan sesuatu yang simpel. Kepenuhan roh kita lihat taat pada tunduk yang benar. Yang pertama kita baca. Efesus 5 ayat 22 dan 24, 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Karena seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Amin. Beberapa suami-suami menganggukkan kepala begini. Ada yang tangannya kasih jempol begini. Hai istri, tunduklah, tunduklah kepada suamimu. Lalu di ayat berikutnya ditulis yang bawah Saudara baca demikian jugalah istri kepada suami dalam Segala sesuatu Bapak dia kan ngawur Ayatnya tulis Segala sesuatu Ini bukan perkataan saya Perkataan firman Tuhan Jadi istri-istri di tempat ini Tunduk kepada suami Itu tanda Penuh roh kudus Jangan sampai Jangan sampai Anda Pergi ke gereja Sering sekali ikut ibadah gereja Tetapi sama suami Nanduk terus Di gereja Di rumah tanduk Rasul Paulus mengajarkan Kepenuhan roh Itu taat yang benar Istri tunduklah kepada suami. Ayo para suami berikan tepuk tangan yang meriah. Oh. Mantap nih. Suami-suami mantep, oh, suami, suami mantep. <laughs> Sepertinya mereka banyak diinjak oleh istri ya sepertinya ya. <laughs> ini grup sini nih ya sebenarnya. Ada beberapa meneteskan air mata. <laughs> nah, ini berikutnya gantian ya. <laughs> Sebaliknya Mari kita baca dengan keras, taat pada tunduk yang menerhai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Suami harus sayang istri. Ini adalah bukti kepenuhan Roh Kudus. Katakan amin. Jangan sampai suami-suami ke gereja. Penuh Roh Kudus, tapi tidak sayang istri. Halo, <tuh> batu aku. <angin. tuh> Istriku lihat aku begini. <tuh> nah, ini ada ada yang menarik di sini. Disebut rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Baik, saya akan kasih cerita ini. Saya, saya sudah pernah cerita ini. Saya ulang lagi supaya kita ingat. Ada satu orang pergi ke rumah daripada seorang keluarga Kristen, suami dan istri Lalu orang ini mau belajar akan kekristenan Pada waktu dia masuk ke rumah ini selama satu minggu Yang dia lihat adalah suami dan istri Suami ini suka suka menjelekan istrinya, suka, suka kasar sama istrinya Suka bahkan beberapa waktu dia teriak-teriak memaki-maki istrinya Lalu suruh istrinya kayak pembantunya Keluar dari rumah itu Dia baca ayat ini Tanyain gimana Kamu mau jadi orang Kristen Dan orang ini berkata maaf Kalau seperti itu Cara Kristus memperlakukan jemaatnya Saya dengan keras berkata Lebih baik saya tidak usah jadi orang Kristen Karena Kristus apa Cintanya suami kepada istri itu melambangkan cintanya Kristus kepada jemaatnya. Katakan amin, para suami. <laughs> Rahasia ini besar. Kristus melihat kita ini seperti apa: berharga, mulia, dikasihi, bahkan dia berikan semua dari dirinya kepada jemaatnya. Amin, berdosa, diampuni walaupun dia sepertinya sorry sepertinya kurang begitu dia tetap anggap berharga bukankah Kristus memperlakukan kita seperti itu ayo suami-suami hari ini kita bertobat termasuk saya marilah kita jadi bukti kita ini penuh dengan roh kudus amin that's the evidence bukti buktinya kasih tas ya kasih baju kasih sepatu, yang nggak harus, harus yang mahal kok. Kasih bunga. Kalau pulang, kalau istrinya suka kopi kasih kopi. Ya, itu namanya bukti. Ayo yang istri-istri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa topik ini selalu banyak yang ketawa ya? Taat dan tunduk pada yang benar. Sebaliknya tadi saya sampaikan Seperti hubungan Kristus pada jemaat Betul ya, tadi suami kepada istri nah, Sekarang saya tanya istri-istri Kalau kita Istri-istri doa kepada Tuhan Itu doanya bagaimana? Doanya begini kan Tuhan, aku punya iman Kepadamu Aku punya iman, engkau menjawab doaku Engkau tolong doaku Nah Demikianlah juga seharusnya Hubungan antara istri Kepada Suami, jangan engkau ngomong kepada suami, udah dasar nggak ngapa-ngapain, kerjaan gagal melulu. Apakah saudara berdoa kepada Tuhan seperti itu? Tuhan, dasar engkau Tuhan yang nggak ngapa-ngapain. Kerjamu apa Tuhan? Sambar geledek kita, saudara. Kerjamu apa? Tuhan bilang, aku udah ngerjain laut semua udah. Nah, sampai sini tangkap saudara. Seperti istri kepada suami, jadi harus... I have faith on you. Aku punya iman mu suami. Engkau bisa melewati ini. Engkau penyedia yang luar biasa. Engkau pemelihara. Engkau bapak yang mengajar anak-anaknya dengan baik. Amin, saudara. Ini tanda kepenuhan roh. Daripada saudara, kecet kejit terus pulang balik lagi. Mari, saudara. Kita diperbaharui pemikiran kita oleh roh kudus. Amin. Lalu selanjutnya, mengapa kita perlu roh kudus taat dan tunduk pada yang benar tadi, istri, suami. Lalu lihat nih, hai anak-anak, mari kita baca dengan keras 1, 2, 3. Hai anak-anak, tahatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Saya ingat, Tadi, tadi Michael cerita ya Zaman dulu gereja ini Waktu tahun 90 ya 90an Itu suka ada hari Selasa malam Doa malam Hari Rabu Doa apa itu Ibadah tengah minggu Kamis ha? Kaum wanita Jumat doa puasa Sa ha? oh Jumat semalam suntuk Sabtu Yud setiap hari Dan anak-anak muda kadang ikut Ikut terus seminggu Lalu orang tuanya marah Loh, Kamu ini tiap hari ini ikut ibadah terus Yang beresin rumah ini siapa? Lalu anak-anak yud berkata Oh ini kita on fire Kita dipenuhi roh kudus Lalu Rasul Paulus mengajarkan Orang yang penuh dengan roh kudus Taat sama orang tuanya Hormat sama bapak ibunya. Amin. Jangan kebalik-kebalik. Saya kemarin saya ke luar kota. Saya ketemu seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan besar. Hamba Tuhan ini cerita. Pak saya diundang gereja A. Gereja besar sekali. Kalau saya sebut namanya pasti sudah. Gereja besar. Sudah lihat terus di sosial media everyday. Mau diundang sama pendeta ini. Eh. Minggu depannya bapak mertuanya pendeta ini datang lagi ke hamba Tuhan ini mau undang juga dan pendeta ini bingung yang mana ya ke bapak mertuanya atau ke anaknya Bapak mertuanya cerita, "Waduh anak saya itu wah menyakitkan hati saya. Jangan ke gereja dia lah, Bingung pendeta itu. Ini, ini anak mantu pendeta, mertua pendeta. Keluar di sosial media tiap hari penuh dengan begitu tapi berantem anak dan orang tua. Halo ingat kembali ayat ini. Bukankah ini lebih penting daripada panggung pelayanan, saudara? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kadang-kadang Tuhan mengajarkan kita yang simple, bukan sesuatu yang fenomenal. Amin, saudara. Saudara tahu apa lagi? Yang Rasul Paulus tulis di Efesus 6, menarik loh, saudara. Saya baca ini juga kaget Ayo kita baca Hai hamba-hamba Taatilah Tuhanmu yang di dunia Dengan takut dan gentar Dan dengan tulus hati Sama seperti kamu taat kepada Kristus Jangan hanya di hadapan mereka Untuk menyenangkan hati orang Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan Segenap hati melakukan kehendak Allah Saya bilang wait apa ini Tuhan apa enggak ada Taat kepada gembala atau pimpinan agama di sini, loh, gak ada, loh, istri, suami, anak, orang tua, ya, terus ini kepada bos kita di pekerjaan. Saya ulangin lagi di dalam dunia pekerjaan kepada manajer kita kepada direktur kita, alkitab mengajarkan ini loh. Hai hamba-hamba, taatilah direkturmu yang kasih gaji ke kamu setiap bulan, taatilah mereka lalu dia tulis, jangan hanya di hadapan mereka saja, ini mereka di sini dia ngomong, oh betul pak, betul iya bapak benar, bapak benar, bapak ganteng sekali, luar biasa manis mukanya, uh rambutnya penuh kebijaksanaan jangan di hadapan mereka, tetapi artinya begini waktu anda balik badan, cerita ke teman-teman, udah sejelek tuh bosnya jelek banget, sudah tua dibilang awet muda, begitu luar biasa bukan Alkitab buat saudara yang berkarir di kepolisian, di tentara tak hatilah pimpinan anda saya, saya lihat sampai akhir, terakhir ditulis taatlah kepada Kristus. Gak ada taat sama pemimpin agama atau apa. Spirit. Berikan tepuk tangan buat roh kudus. Spirit. Oh Jesus, hamba sudah selesai. Saya sudah selesai. Saya cuma mau ingat, saya masih ada waktu satu menit, saudara. Roh kudus, waktu... Pemenuhan roh kudus di dalam Alkitab Itu ada beberapa cara Lewat penumpangan tangan Lalu yang kedua Pada waktu mereka berdoa menanti nantikan Tuhan Ada juga yang ketiga Pada waktu firman diberitakan Roh kudus mulai masuk ke dalam hati sedara Dia mulai mengalir Mari kita bangkit berdiri. Siapa yang perlu roh kudus Siapa perlu nyanyian baru Semangat yang baru Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus <San>